5: 12 y 16 minutos ya de la tarde. Ana Cristina, en el programa de hoy tuvimos a dos científicas, a dos doctoras que nos dijeron... Estamos a favor del retorno presencial a las aulas de clase. Eso sí, con una serie de normas de guías que hay que respetar. El gobierno hizo un llamado a las autoridades locales para que avancen en la apertura de las instituciones educativas bajo las medidas de bioseguridad establecidas. Y este llamado generó, sin duda alguna, un gran debate, sobre todo en redes sociales, luego de que el sindicato de maestros y algunos políticos de izquierda respondieran que la apertura no se ha dado porque las instituciones que hoy... Hoy eh, Quieren abrir, no cuenten con la infraestructura adecuada para el retorno a los estudiantes. Usted ha sido aquí defensora del regreso a clases, Ana Cristina, porque según entiendo, hay muchos estudios que dicen que la apertura de los colegios no va a generar grandes focos de infección en cuanto al COVID se refiere.
6: Sí, así es Gonzalo, Eh, es decir, es indudable que los niños han sido de los más eh, afectados eh, dentro de la pandemia, pero hay también que tener en cuenta dos divisiones muy importantes, uno la educación privada de la pública, y segundo la educación pública cuando es rural y cuando es urbana, porque si estamos hablando de las instituciones educativas en el área rural, tienen una serie de características, sobre todo de infraestructura que no permiten ese regreso a las aulas, entonces no podemos hablar como si estuviéramos hablando de un panorama homogéneo, porque toda la educación no es homogénea, la educación privada es distinta a la pública y la educación pública es distinta en las zonas urbanas a en las zonas rurales y hay que dar las condiciones para que en esas zonas rurales, por ejemplo pueda haber ese retorno en condiciones de seguridad eh, y que haya la infraestructura eh, para que los niños puedan eh, regresar presencialmente
5: Sebastián Nora, yo lo he escuchado a usted al aire y he visto algunos trinos, tal vez en contra de la posición de FECODE, diciendo que FECODE es irresponsable al no asumir el hecho de volver a las aulas de clase. ¿Es o no
7: es así? Yo adhiero a lo que dice Ana Cristina Gonzalo, Eh, Colombia es un país muy distinto, eh, socioeconómicamente muy distinto y estoy seguro que hoy en día hay centros educativos que tienen toda la infraestructura para que haya una semipresencialidad y lo que decía yo ahorita, eh, tenemos que abrazar la creatividad, pensar, y lo han hecho todos los sectores económicos, educativos, culturales del país y del mundo, que han acomodado sus actividades, sus hábitos a un tránsito que no es deseable, pero es el que es, que además... Pues el que termina pagando el plato roto son los niños que ni votan ni deciden en todo este proceso
5: por eso para hablar de este tema tenemos a dos invitados por un lado Nelson Alarcón, vocero de FECODE doctor Nelson, gracias por acompañarnos en Blue Radio
1: Sí, muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal a cada uno, a cada uno de ustedes a esta valiosa mesa de trabajo saludar a la doctora Isabel Segovia también, invitada en este encuentro y esperamos con la argumentación como corresponde, con el respeto, poder eh, disertar sobre este tema tan importante para el país y para los jóvenes y los niños y los maestros de Colombia y toda la
5: comunidad educativa. Ex viceministra de educación, Isabel Segovia, gracias también por acompañarnos en Blue Radio.
0: Buenos días a todos y muchas gracias, bueno, buenas tardes ya y muchas gracias por la invitación. Nelson, también un saludo. Muy especial. Ya nos hemos encontrado varias veces y a todos ustedes, pues por convocar a esta mesa y volver esto el tema del día. Muy importante.
5: Sí. Sin duda alguna. Señora Alarcón. el día de hoy, como bien iniciaba la introducción de este debate, hablamos con dos científicas que nos dijeron estar a favor en el retorno a las aulas de clase porque científicamente está comprobado que no, gener- que no generan grandes exposiciones o grandes focos de COVID. Eso sí, se regresa con las medidas de bioseguridad ya implementadas por algunos países y gobiernos. Yo le pregunto, ¿por qué FECODE no quiere regresar a las aulas de clase de manera presencial?
1: Bueno, primero que todo nosotros queremos desmentir esta posición que desafortunadamente eh, los amigos del gobierno que dirigen este país están en esta estigmatización hacia FECODE y hacia los maestros y maestras de Colombia. ¿Y por qué desmentirla? Nosotros somos los más interesados en retornar y volver a las aulas de clase a ese escenario natural de la academia, de la pedagogía, volver a reencontrarnos con los jóvenes, con los niños, con los padres de familia, entre los docentes. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo es realmente unas mínimas condiciones. Precisamente escuchaba a la doctora Ana Cristina, una cosa es la educación pública en nuestro país, tanto en la parte urbana y en la parte rural, Uy, que hay grandes brechas y desigualdades y otra cosa es la educación privada que tiene muchas condiciones que tiene unos privilegios llamémoslo así, y que son bienvenidos e importante para la niñez y para la juventud de nuestro país aquí realmente el debate es en no, qué hay, condiciones lo, lo, se retorna y se regresa
5: claro, lo, ahí lo quiero interrumpir para saber algo que menciona en su respuesta, muy válida, por cierto nosotros necesitamos unas cu- Mínimas. Yo quisiera saber si nos puede enumerar cuáles son esas condiciones mínimas que ustedes están requiriendo para volver a las aulas.
1: El Primero que todos nosotros, eh, desde el año inmediatamente anterior, el 8 de mayo del 2020, desafortunadamente con el tema de la pandemia, nosotros le presentamos un documento y propuestas, no pliego de peticiones, propuestas al gobierno nacional para ir preparando y adecuando las instituciones educativas públicas de este país para cuando estén las condiciones epidemiológicas o las circunstancias en medio de esta pandemia para el retorno a las actividades. Posteriormente le presentamos cuatro propuestas adicionales, pero hoy el gobierno nacional no ha querido dar respuesta a ningún punto de ellas. Nosotros hemos hecho propuestas, somos los más interesados como lo expresaba anteriormente, pero aquí se requiere y se necesita generar unas mínimas condiciones, hoy realmente el tema del control epidemiológico de la pandemia, pues hoy estamos a puertas de un tercer pico, sería algo irresponsable retornar en las condiciones que hoy se encuentra que hoy nos encontramos, es que aquí se ha manejado mal la pandemia permíteme antes y voy a enumerarle posteriormente cuáles son o deben ser porque para eso tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno nacional y con los diferentes actores, entonces hoy realmente el control de la pandemia ha sido mal enfocado ¿Cómo se ha controlado? Miremos las cifras del del 23 de marzo voy a colocarle un ejemplo concreto, 23 de marzo del del presente año la inmensa mayoría desafortunadamente los fallecidos que fueron más de 120 personas, desafortunadamente el 72% fallecieron en la casa el 28% fallecieron en las camas UCI. Y hoy el gobierno nacional maneja el tema de la pandemia con base en las camas UCI. Está errado el gobierno. En Italia, ¿qué pasa? Con el 30% de la, de la situación del contagio de la pandemia, de las camas UCI inmediatamente se tiene. Pero vamos a otros escenarios. Nosotros aquí tampoco, que esa es la otra, la claridad, el tema de la deuda histórica de la infraestructura. Eso ya lo resolvimos y nos pusimos de acuerdo con el gobierno nacional en el 2019 que es la reforma al sistema general de participaciones. Eso está resuelto. Ah, que hoy el gobierno nacional no quiere cumplir, no quiere, poner, no quiere realmente generar una, eh, ponernos de acuerdo y consensuar la fórmula económica para implementar. Pero hoy lo que decimos, hoy se requiere unas mínimas condiciones de infraestructura. Doctor. Nosotros el año pasado, para, para entrar en el tema económico, eh, Doctora Valeria, entonces es lo siguiente, mire, nosotros le propusimos el año inmediatamente anterior a las comisiones terceras que nos solicitaron nuestra postura y propuesta del Senado de la República, tanto la Cámara como el Senado, cuando estaban debatiendo el presupuesto general de la Nación. Y les dijimos, adicionen 650 mil millones de pesos. No la deuda histórica que atiende a más de 90 billones de pesos para arreglar mínimamente y adecuar la infraestructura. No, eso es otra cosa totalmente diferente. Que para este año se presupuestara 650 mil millones. Pero con total éxito nos derrotó la planadora del gobierno nacional en el Congreso de la República y por supuesto fue rechazada esa propuesta. Pero sí, miren este dato y sería muy importante para que ustedes lo tuvieran y dar ese debate muy importante. Pero sí el señor ministro Carrasquilla, el 21 de enero del 2021, cuando hacen el cierre del, del ejercicio fiscal del año 2020... Eh, 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 como no invirtieron, no, no ejecutaron 18 billones, 496 mil millones de pesos, los apropió él para manejarlos a discrecionalidad el Ministerio de Hacienda. Oiga, ¿por qué no cogen de esos recursos 650 mil? Los giran no. a las entidades territoriales Toc- y Nelson, los ejecutan.
0: Doctora, y habla? los ejecutan. <risa> Por
1: favor. Sí. No, y, y lo otro, nosotros es que
0: Estamos... A ver, es que yo creo que aquí hay una cosa como muy importante que hay que, que, hay que separar. O sea, hay claramente hay una tensión muy fuerte entre el PECO y el gobierno nacional, que además no está presente en esta mesa y eso dice mucho, entre otras cosas. Eh, sobre unas deudas históricas y también recientes, digamos, de preparar el sector para poder abrir eh, después de, pues, de lo que fue el año pasado, sector que se pudo haber abierto muchísimo antes, que es durísimo, que estemos dando ese debate en este momento, o sea, somos de los países que más tiempo lleva con los colegios cerrados, y, eh, y aquí el punto es el tema de las condiciones mínimas, y por eso es que interrumpía Nelson, o sea, las condiciones mínimas claramente no están dadas en todos los colegios de Colombia, pero sí en buena parte de los colegios, ustedes me pueden decir Bogotá, por ejemplo, tiene la mejor infraestructura educativa, lleva 30, 40 años invirtiendo en infraestructura educativa, claro, hay colegios que no tienen suficiente espacio para el distanciamiento, pero por eso están haciendo alternancia, todos los colegios tienen agua, ya se le dio todo el equipamiento a los maestros y en este momento solamente tenemos 100 de los 400 colegios abiertos. Eh, un contraste interesante ha sido Medellín, que Medellín ya tiene el 50% abierto entre público y privado también, y ha podido hacerlo. Entonces, empezar a generalizar sobre el tema de las condiciones mínimas, pues es muy difícil. Incluso eh, con el comentario de lo, public, de lo rural y lo urbano, claro, hay, hay escuelas rurales muy precarias, pero están en comunidades muy precarias, o sea, en la casa tampoco hay agua, no es solamente en el colegio, y estos niños igual no están pudiendo ir al colegio ni siquiera en el exterior de la escuela porque uno tiene que volverse creativo. Entonces, si tuviéramos un poco más de voluntad, y en ese sentido, eh, pues le digo a FECODE que tendría que tenerlo, pero también le digo al gobierno nacional y a los gobiernos locales, esto es un tema de focalizar y de priorizar, y quiénes son los que tienen la voluntad para que los niños puedan regresar. Todos debates, el problema que tienen es que cada día que pasa, lo único que está sucediendo es que los niños no están regresando a los colegios.
2: A mí me llama la atención, igual cuando uno mira eh, lo que ha invertido el gobierno nacional para adecuar eh, por medio del Ministerio de Educación y de las Secretarías pues los colegios, porque uno dice bueno supuestamente fueron 400 mil millones de pesos eso es casi 2 millones de pesos por colegio, con eso no se hace absolutamente nada, no será que se le está poniendo digamos todo el peso aquí a los maestros al sindicato diciendo es que a ustedes les falta voluntad, es que ustedes no quieren abrir los colegios etcétera, y ha habido poca eh, digamos eh, exigencias que se le ha hecho al gobierno en decirles por qué la educación para ustedes no ha sido una prioridad porque hemos visto esos
5: con con Valeria, no, pero sí.
0: Sí, yo yo Gonzalo, no, podría contestar Gonzalo. el tema de Valeria me parece interesantísimo porque yo estoy de acuerdo. Aquí el problema no es solamente que code, no son los maestros bajo ninguna circunstancia. El problema realmente es una falta de voluntad de los gobiernos locales y nacionales. O sea, se generó una eh, emergencia educativa. Estamos en una de las peores crisis que ha tenido el sector, digamos, sin precedentes en épocas modernas y realmente los gobiernos siguen como si no estuviera pasando nada, en eso estamos de acuerdo
1: pero eh, Gonzalo no sé no sé si, si me permiten ni, ni con la doctora Isabel, Isabel Segovia, claro. decirle a la mesa y a los oyentes, lo siguiente mire, nosotros aquí eh, decimos, bueno, a mí me gustaría saber cuál es el equipamiento eh, que realmente se le ha dado a los docentes, hoy es cero no, le voy a colocar el ejemplo doctora Isabel y, y compañeros y compañeras en Cáceres, Antioquia no hay ni siquiera un elemento de bioseguridad que se le haya entregado a los jóvenes y a los niños, ni mucho menos a los docentes. Y aquí nosotros decimos, vea, lo para, para terminar de responder la pregunta que hacía Gonzalo ese es el siguiente, aquí hay que verificar la ventilación de las instituciones, no a ojímetro como lo hacen, no, eso hay unos elementos, unos procesos y procedimientos que hay que verificar mínimamente en las instituciones educativas. El Pero... tema de los protocolos de bioseguridad es que hoy en muchas instituciones educativas del país no se han implementado los protocolos estamos diciendo, venga nosotros le propusimos en, en, tan, en las tantas propuestas que le hemos realizado al gobierno nacional venga, creemos una, una, una comisión de verificación vamos a las instituciones vamos adecuando cómo se puede adecuar mínimamente mínimamente y vamos adecuando esos temas el tema de la... Eh, sí señor
4: pero venga, no, que, pero, pero, ¿qué es lo que requieren en concreto los, los docentes que hacen parte de FECODE, los, los maestros de los colegios oficiales en el país? Porque es que si uno va a un colegio privado hoy, un colegio privado que está trabajando en alternancia, que encuentra? Gel, desinfectante al ingreso, para que los niños se puedan ahí lavar sus manos. Tapabocas, eh, todos los niños con su, con su mascarilla puesta. Distanciamiento en los puestos, obviamente se cumple también. Y, y la alternancia que es, pues, unos en el salón de clases y otros de manera virtual recibiendo la cátedra. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en los en los colegios oficiales? Usted menciona unos casos concretos, puntuales, claro, habrá municipios donde no hay condiciones, pero en la gran mayoría de los colegios de las grandes ciudades, sobre todo, sí existen las condiciones.
1: Pero, vea, precisamente esa es la discusión, es que no existen, no están. Nosotros hemos hemos sido muy juiciosos y nosotros hemos verificado más de 1.200 instituciones educativas en el país. Hemos hecho un trabajo muy juicioso, respetuoso. Eh, con nuestros dirigentes, hemos ido al territorio y realmente tenemos esa valoración, ese estudio. Nos gustaría presentarlo a la opinión pública y darnos y presentarlo y realmente las condiciones. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y quién, tiene, quién es el más indicado para certificar que se han implementado y están todos los elementos de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad? Pues el, las secretarías de salud regionales de cada entidad territorial eso es lo que le hemos propuesto al gobierno que certifique las secretarías pero de educación también tenemos que tener de, de, de un poquito
0: salud. de voluntad y de, y de nosotros y, la tenemos y de, eh, querer, y de querer poner la los tenemos. zapatos de los niños y poder ser un poco creativos porque claro, efectivamente no en todos lados claro, están llegando las cosas pero como lo es toda la humanidad en este momento porque estamos en la mitad de una pandemia y entonces pues, si que queremos eh, resolverle Isabel. la educación a los niños y atender una, una, un derecho que tienen ellos pues hay circunstancias, vuelvo y digo, en, los, en las zonas rurales los, coleg- los colegios pueden funcionar afuera, los niños pueden mantener el distanciamiento y puede ser que no esté hasta la última cosa puesta ahí, pero a todos nos ha tocado salir de hacer eso. Ahora, yo vuelvo y le digo a Nelson y repito, pues es que esto tampoco es responsabilidad solamente de FECODE yo sí creo que puede tener un poco más de voluntad para el regreso y no tratar de, de mirar cada detalle de lo que está faltando porque entonces así nunca se va a lograr, porque es que esto es una situación de emergencia, pero también por el otro lado, pues vuelvo y reitero Sí, hay sí nos cogió la noche y como gobierno el gobierno ha estado muy dormido eh, y pues hay muchas condiciones en muchos sitios donde ya habían estar listos y no lo están en este momento. Eh, Señora pues Segovia, que no pudiéramos
1: traer el debate a los niños. Aquí no se Pero puede dejar que... en, otro, en un escenario FECORE tiene todos los maestros de color. Es más, nosotros no hemos dejado de elaborar Nuestros maestros han utilizado 10, 12, 15 horas atendiendo a los padres de familia, atendiendo a los estudiantes, a los directivos, a toda la comunidad. Aquí no se puede colocar, porque es que en ese escenario, doctora Isabel, no se puede colocar que estoy los maestros como si no estuvieran haciendo nada. Como lo dicen por no, ahí yo no estoy en ningún momento existen. hablé de los maestros, ¿sí? hablé de FECODE, sí, que maestros, son dos cosas los, distintas. Los maestros, es que FECODE son los maestros. FECODE sí. Tenemos no. 270 mil compañeros y compañeras agrupados en FECODE Y somos respetuosos de la vida. Hay, hay una cifra, Estado, hay haciendo, una cifra importante eh, decimos, Perdón, hay algo importante que, acá, que podemos discutir
6: acá. Hay algo importante que podemos discutir acá. Hay es un cielo. informe que salió la semana pasada de la de la OCDE sobre el comportamiento con respecto eh, a la educación. Salió un, un informe reciente y una de las cifras dice que eh, en los países miembros de la OCDE el, el año pasado, eh, uno de los países, mejor dicho, el segundo país que hizo los cierres más largos después de Costa Rica fue Colombia, con una diferencia que a Costa Rica le va mejor en las pruebas PISA que a Colombia. Es decir, nosotros estamos aquí teniendo un acumulado muy muy peligroso a largo plazo. Yo le quisiera preguntar eh, a, la, a la señora Segovia, ¿cómo vamos entendiendo, entendiendo y estoy de acuerdo con usted que hay que hacer ese regreso, pero que ese regreso tienes, eh, tiene que ser sectorizado o tiene que ser eh, priorizado? ¿Cómo hacer eh, ese regreso? ¿Cómo, ¿Cómo planearlo? Mejor dicho, ¿cómo hacer de esto un diálogo? Tenemos que hacer de esto un diálogo, porque es que hay una cantidad de niños implicados en esto y necesitamos no solamente que los niños privilegiados de los colegios privados estén estudiando,
0: necesitamos que todos todos regresen a estudiar. De acuerdo, Eh, y y yo creo que, volvemos al tema de la voluntad, digamos, en los países a donde la educación es prioritaria, lo que ha sucedido es que los colegios son los últimos en cerrar y los primeros en abrir aquí hemos tenido todo lo contrario, lo único que sigue cerrado, pues por lo menos en el 80 por ciento, más de un año eh, son las instituciones educativas y todo lo demás ha vuelto a abrir y de vez en cuando se cierra, entonces yo creo que digamos, nos falta como sociedad una voluntad clara de priorizar la educación y de priorizar a los niños y ese estudio eh, al que usted se está refiriendo pues es tremendo porque efectivamente muestra que entre los países de la OCDE el, el país que más tiempo lleva con las instituciones cerradas somos nosotros y que los peores resultados tienen en educación entonces lo único que estamos haciendo en este momento es ahondando unas brechas tremendas entre lo público y lo privado entre nuestra sociedad y estamos todavía todos como adultos debatiendo si hay que separarse eh, 100 metros si hay que ponerse una mascarilla si las condiciones están dadas si el pico vuelve sí. eh, importante digamos ver cómo en Bogotá que se demoró mucho y que sigue muy lenta y que tiene las condiciones de infraestructuras pero ha tenido, digamos, un peso político complicado que manejar. Eh, pues incluso salieron esta mañana a decir que ellos ante el tercer pico no van a cerrar porque hemos visto todo tipo de estudios que hasta el 50% de los estudiantes particularmente de los de preescolar y primaria pueden ir a los colegios y no aumentan los picos si hay controles en el resto eh, de, de, sí. de la economía entonces es un tema realmente de priorizar y de darnos cuenta que el daño que estamos haciendo a futuro en esto es una cosa eh, que vamos a pagar durante muchísimos años, yo diría que la tragedia más grande de la pandemia eh, y entonces es un tema de que podamos cambiar el discurso y priorizar priorizar la educación que efectivamente no ha sido priorizada en este país pero tampoco se, se aprovechó esta oportunidad para hacerlo
3: bueno pero mire a propósito yo, yo de lo que está quiera... planteando la, la ex viceministra Segovia yo le quiero yo quiero retomar señora Alarcón una una frase que esta mañana pronunció aquí en el programa la doctora Cucunugá y abro comillas ella dice, nos, nos va a cobrar una gran factura, nos va a pasar una gran factura que no nos alcanzamos a imaginar, hablando sobre el futuro que espera a los niños. Yo sí creo, señora Alarcón que estamos hablando de una generación perdida. Unos niños que realmente están desaprovechando la posibilidad de educarse bien, de prepararse bien. Y mientras el gobierno y el IFECODE, usted a la cabeza, se pasan la pelota de un lado para otro, estos niños por los que nadie habla... Están padeciendo las consecuencias de estas circunstancias. Hablamos esta mañana con una funcionaria, una señora chilena, y yo no creo que Chile tenga las diferencias muy, muy grandes con respecto a Colombia. Yo no creo que una cole, un colegio de Puerto Montt, por ejemplo, en Chile, en el sur chileno, sea distinto de un colegio de, uno de, nuestros, de nuestras veredas. Y allá en Chile ya están haciendo educación presencial. En, a nivel prim, de primaria en las escuelas públicas. Entonces yo le pregunto, señor Arcón, esas condiciones mínimas de las que usted habla, que ha hablado todo el día y desde hace, desde hace buen rato, nunca se van a dar. Nunca se van a dar y por consiguiente no vamos a tener la posibilidad de que nuestros niños se eduquen con pandemia o sin pandemia. Usted como cabeza de FECODE, ¿qué respuesta tiene que darle a esa circunstancia?
1: Bueno, pues gran tristeza que podamos decir acá que no se van a dar las condiciones. O sea que no es importante la vida. De los jóvenes y los niños de nuestro país. O sea que vamos a enviarlo. Qué tristeza escuchar es que, en este escenario No, no, pero señora Larcón, decir, pero, perdón, perdón, pero no, no, es que usted no, se va por las nada me... otra vez con la respuesta. No, no, no. Con no, 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 no. Ya lo hemos escuchado
3: responde. desde hace rato en ese sentido, no. Tranquilo, le no voy a dar la respuesta. Le voy de a en, esta, en este asunto.
1: Claro, o sea, ¿cómo no puede ser? Aquí la prioridad es la vida. Los jóvenes y los niños. Nosotros estamos cansados hasta la saciedad hemos dicho queremos volver y retornar mínimamente se deben dar unas condiciones y aquí ustedes mismos lo decían acá frente al tema de las adecuaciones, le voy a colocar el ejemplo y ustedes todos saben cuál es el colegio Rochester eh, uno de los colegios eh, más eh, privados acá, ¿cuánto tuvo que invertir en protocolos de bioseguridad, doctora Isabel y, y compañeros? 400 se millones de pesos la mayoría de
0: los colegios no han invertido No, no, yo no me lo plata se inventó el colegio y, y el que hacer una y, cantidad, y, y, es el ejemplo que ustedes usan y, y usan y usan no, 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 y pues los bárbaros y haberse que gastado que eso pero era absolutamente innecesario
1: y ojalá que le, le puedan invertir mayores recursos para garantizar la vida de todas y todos pero que acá es un pecado Solicitar y exigir mínimamente un tapabocas es pecado. La vida, hoy, hoy el la gobierno vida de nacional los, de los Isabel, docentes hoy el y de los niños nacional. y los jóvenes está siendo Mire, más expuesta hoy en día gobierno, por fuera
0: de los colegios nacional. porque los están yendo a centros comerciales, están pero, yendo a parques, doctora, están socializando doctora, con hoy, su hoy, familia. Hoy, justamente hoy justamente lo los entornos escolares son sitios mucho mejor preparados para combatir la pandemia. Todos los niños y todos los maestros están están exponiéndose en este instante y no están yendo al colegio
1: no, dígame, los maestros han dejado de cumplir bueno, yo quiero decir lo siguiente nosotros pedimos unas mínimas condiciones y que hay que dialogar y conversar y ojalá que rico y todo este debate se hubiera dado mucho antes de toda la gran problemática que existe en la educación pública pero si sí es un pecado pedir mínimo protocolos de bioseguridad como lo exige claro, el claro, gobierno ahí, nacional a ahí, través lo de, la, de, de la resolución 1721 del ministerio nosotros estamos diciendo que se cumpla y se implemente esa resolución que expidió el gobierno pero es que hoy no se ha implementado Que en muchos en muchos ah. colegios
0: ya está cumpliéndose y no se han abierto
1: bueno vamos a mirar, doctora Isabel vamos eso es lo que estamos diciendo vamos y verificamos la invito doctora isabel segovia vaya, que vamos y revisemos dar clase y ahí vamos, una vez. Vamos, y de vamos claro vamos vamos lo, lo, lo no, quiero interrumpir no para hacer una matar. pregunta a mí no me gustan los términos de matar esa vaina eh, no, soy ver, ver. De paz y toda esa cosa pero entonces aquí tenemos que mirar es cómo vamos y verificamos que mínimamente hay unas condiciones
5: Okay. Y, pero es que aquí sí. no se puede decir entonces, de retornar, es que, es que por retornar por favor
1: sí, si no estuviéramos en medio de una
5: pandemia. Permítame, por favor, porque yo le quiero hacer una pregunta. ¿Esas mínimas condiciones que ustedes exigen son para los profesores o para los alumnos? Para los estudiantes estamos pidiendo. Para los estudiantes, okay. Okay. Entonces, no, claro. no, no, ok, entonces, entonces, sí, le sí, pregunto. Sí, si en Colombia se llegase a vacunar a todo el sector docente, ¿ustedes volverían a dar clases y a las clases particulares a las aulas? Porque si si ustedes están protegidos. Ese
1: Es uno de los elementos que nosotros hemos colocado en el en el escenario y las propuestas, la vacunación para los maestros y la comunidad educativa. Mire lo que dijo el señor presidente de la república. En, en días anteriores cuando inició el proceso de la vacuna, 35 millones de personas o, o vacunas van a llegar y van a tener al cierre el 31 de diciembre del 2021 ya en días anteriores dijo ya no se puede 35 millones tiene que ser 24 millones ojalá, nosotros entonces, ojalá
5: que se pueda avanzar entonces, claro que doctor ese es uno Alan de los Cole. elementos ok, no, 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 pero no es que sea uno es que la pregunta es, ustedes hay que ceder si a todos los docentes ah, claro, de Colombia que los vacunan, ¿ustedes volverían a las aulas de clases, sí o no?
1: Claro, eso está antepuesto al, ¿qué? al tema de los protocolos de bioseguridad. Ah, bueno, pero entonces ¿Sí? ya estamos poniendo otro pero. Pues no, no, poniendo no, 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 no le estamos poniendo es, pero, es que no, pero no, no, claro no, para nada, sí. no, 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 porque no puede decir, vacunamos los maestros y entonces vayan y trabajen y los protocolos de bioseguridad, pero los elementos el profesor de bioseguridad, Larco, el profesor y los, Larco, niños, ¿qué? No nos ¿y los habló? niños qué, que los niños que
6: Usted no nos habló de, de vacunar a los profesores. Usted habló de vacunar a la comunidad educativa. Que la comunidad educativa es algo mucho más amplio que los profesores. Claro. Eh, antes de darle paso a la, a, a la señora Segovia, por favor explíquenos qué llama usted a la comunidad educativa. Co- entonces usted cree que también hay que vacunar a todos los niños. Eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo. O sea, es que vacunar a todos los niños. Creo que solamente en, no es que en, en ninguna parte han vacunado también a los niños. No hay vacunas para los niños porque están en este momento apenas Pfizer acaba de decir que que pasó esos eh, que, que pasó todas las pruebas. Es decir, eso, eso es imposible vacunar a toda la comunidad educativa, es físicamente imposible. profesor Alarcón sí señora. Entonces, ¿qué es la comunidad educativa? Lo que no, ah, yo soy, yo, yo soy educativa madre de, de, de familia claro, y, que que... Y, madre, y como madre de familia entiendo que comunidad educativa son quienes trabajan en el colegio, son los estudiantes, claro, son los profesores, son los eso, es, eso es mucho más docentes, amplio. Pero usted, por eso, a los estudiantes no se les puede vacunar, es que no se les claro. puede vacunar, eso no lo han hecho en ninguna parte no. del mundo. Bueno,
1: no, 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 pero sí hay una prioridad, claro que en ese, en ese escenario hay unas prioridades de las vacunas, y estoy de acuerdo, tampoco puede ser porque hay que ser eh, realistas en el escenario. Y nosotros estamos diciendo, bueno, que la prioridad para la vacuna, no porque tengamos ni tenemos corona ni nada por el estilo, pero sí una prioridad que sea inmediatamente el tema de los maestros. Y claro que podemos avanzar. Es que aquí lo que le estamos diciendo es, venga, sentemos, señora ministra, sentémonos, miremos, definamos unos criterios mínimos. Eso es lo que estamos proponiéndole mínimamente. Pueden ser tres, cinco criterios, siete, no sé cuáles, pero que sean fáciles de cumplir, pero es que hoy realmente no hay voluntad del gobierno nacional, hoy ni siquiera doctora Isabel, dígame, ¿en dónde realmente se ha generado, por ejemplo, una política real de, inclusive, de algo tan simple, pero que es fundamental, los tapabocas no hay una política ni siquiera para entregar en los lineamientos que hizo el, el gobierno nacional, dijo, los tapabocas tienen que, en la página 29. De los lineamientos de 60 páginas que expidió el año inmediatamente anterior el gobierno. Digo, los tapabocas tienen que elaborarlos los padres de familia. Imagínense en las zonas rurales, donde no tienen ni siquiera para para alimentarse, mucho menos van a tener para comprar materiales y los elementos que requieren para elaborar tapabocas.
6: La ex viceministra hace rato está, eh, quiere intervenir. Sí, señora Segovia, adelante. Sí, sí,
0: gracias. Sí, pues sobre los tapabocas, quiero decir que. Eh, pues muchas entidades territoriales ya han entregado los, los tapabocas y no los están haciendo los padres de familia, obviamente volvemos al tema de que hay que ser creativos y hay en zonas donde eso puede ser un poco más difícil pero pues Bogotá los entregó Medellín los entregó y entonces y pues una cantidad de ciudades grandes, sé que Barranquilla los entregó Entonces creo que que si estamos hablando de tres condiciones mínimas, pues hay varios decretos que lo han dicho. Estoy de acuerdo con Nelson de que el gobierno es el que debería estar sentándose con ustedes para acordar cómo es que se va a hacer esta apertura, eh, pero que todos tuvieran una voluntad de hacerlo. Yo quisiera hacer una aclaración porque Nelson ha repetido varias veces una cosa que me parece importante aclararla. En ningún momento está diciendo que los maestros, o la mayoría de ellos, no estuvieron eh, trabajando durante el año anterior. Estuvieron trabajando desde sus casas, conectados, enviando guías. El problema es que la situación del país no ha permitido que la mayoría de los niños tengan un proceso educativo continuo, no tenían el internet que tocaba, todo se estaba haciendo a través de guías en los teléfonos de los papás, los papás ayudando, porque es que la instrucción y la educación pasa presencialmente, sobre todo los niños más pequeños, pero los grandes también que tienen que tener soci- sociabilidad. Entonces no se trata de decir que es que no han hecho nada y que están sentados, hay unos que hicieron muchos esfuerzos, otros no tanto, eso es real, pero eso es normal en cualquier profesión. Aquí lo importante es que la presencialidad es fundamental para el proceso de aprendizaje. Entonces, no se trata de decir que es que no se ha hecho y que se perdió, sí, se perdió para muchos niños el proceso educativo, muchos niños se desconectaron de la escuela, muchos niños no tuvieron capacidad de Internet, muchos papás no tenían la capacidad de acompañarlos ni la tecnología, y la compartían con varios niños, y eso ya lo sabemos, y obviamente siempre son los más necesitados los que tenía, los que terminan expulsados de esto, pero aquí no es si los, tra- los profesores trabajan o no, o si lo han hecho. A mí me parece muy bien lo que lo han hecho, y lo han hecho lo mejor posible. Es que su trabajo es presencial, es que la instrucción sí. es presencial, es que los niños tienen que volver a sus entornos educativos los entornos educativos son entornos protectores en la mayoría de las de las comunidades, son niños que muchas veces están pasando hambre, maltrato y no tienen las condiciones para aprender ni los espacios desde su casa, mm. entonces creo que aquí la prioridad es un tema de los niños, es un tema de qué es lo que les conviene a ellos sobre todas las cosas y que como sociedad lo deberíamos poner primero.
4: No, y claro que la prioridad son los niños, doctora Isabel Segovia porque lo que va a traer la pandemia eh, frente al tema de la educación es un, es un tema además de desigualdad social, es decir, la brecha social se va a incrementar, unos pocos que tienen acceso a una educación de mediana calidad en instituciones educativas privadas contra unos que no están recibiendo de buena educación en colegios oficiales. ¿Usted usted cree que, que después de la pandemia esa brecha va a ser mucho más amplia, que esto se va a complicar mucho más? Sí,
0: estoy absolutamente segura de que va a ser muchísimo más amplia, de por sí ya lo era, o sea, no vamos a hablar de que es que el sistema educativo antes de la pandemia era perfecto, tenía una cantidad de problemas, tenía una cantidad de deudas, el estado tiene una cantidad de deudas con el sector de mucho tiempo, eh, pero en este momento, obviamente, lo que ha terminado pasando es que estamos agudizando eh, eh, una una brecha gigantesca con niños que ya sabemos que el año pasado ya perdieron conectividad o han estado aprendiendo con guías, que son los niños que más protección y que más acompañamiento requieren, y entonces sí vamos a tener una tragedia no yo quiero además aclarar que esto es una tragedia para todos incluso para aquellos privilegiados pero esos privilegiados tienen mucho más herramientas para componerse en el tiempo pero si seguimos en la situación que estamos y cada día que pasa que se pierde un año más un espacio más etcétera eh, un día más efectivamente lo que estamos haciendo es generar una brecha de la cual va a ser muy muy difícil regresarnos
7: y es que, señor Alarcón, usted, usted hablaba de mínimos en los que debe haber para que se vuelva a clases, pero uno mira los pliegos de peticiones de ustedes, que usted me dice que no es pliego de peticiones, pero sí lo parece, y es mucho más que, que un tapabocas y un, y un sistema de ventilación. Yo lo que quería preguntarle ha atado este tema, del pliego de peticiones. Ahorita, Gonzalo, le comentaba a usted que tuvimos una experta en Chile, y ella nos contaba que el sistema educativo en Chile, señor Alarcón, no solamente ha hablado del tapabocas y la infraestructura, sino desde la pedagogía, desde el pensamiento, cómo cambiar la educación por estos meses y yo de ustedes no he oído propuestas en ese sentido cómo pensar la pedagogía y el conocimiento para este momento porque parece que lo único importante son los tapabocas y el el ventilador
1: bueno, eh, eh, desafortunadamente creo que no no observan ni miran nuestra página donde tenemos eh, nuestro centro de estudios e investigaciones docentes donde allí hay infinidad de propuestas pedagógicas, académicas, curriculares donde hoy se, se está sistematizando y existen miles, cientos de propuestas innovadoras de nuestros maestros y maestras que a diario se reinventan. Hay que, como dice la doctora Isabel Tegovian, eso han sido y son y seguirán siendo creativos nuestros maestros. Pero para responder dos cosas, dos preguntas prácticamente que no hacen ahí. Una, lo que tiene que ver con el pliego de peticiones. El pliego de peticiones es una cosa totalmente diferente que está en el marco de la Constitución y el Decreto 160 del 2014 y que tenemos que presentarlo, que tiene otros elementos, pero aquí estamos en una discusión. Las propuestas que hemos presentado en el tema de la alternancia han sido cinco y que obviamente podemos remitirle los documentos eh, diversos que hemos presentado al Gobierno Nacional que a la fecha no hemos tenido una respuesta para que nos diga si puede ser o no puede ser frente a cada uno de esas propuestas diferente al pliego de peticiones. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo segundo, claro que sí, nosotros hemos nosotros hoy hemos planteado en esas propuestas que se tienen que flexibilizar los planes de estudio. El proyecto educativo institucional tiene que ajustarse, tiene que establecerse un plan de contingencia para esa retroalimentación que se requiere y se necesita. Claro que acá se han afectado los niños, por eso nosotros decimos ese, el escenario natural que es la escuela, y tenemos que volver y regresar. Y para eso también se requiere, doctora Isabel, y usted que fue viceministra desde usted el se, ¿Usted se
0: imagina que los docentes volvieran en masa en este momento a atender a los niños? ¿Ustedes se imaginan el apoyo que tendrían de la sociedad? Si ustedes claro, se, si se animan a hacer eso, es que eso a hablarlo es que públicamente, es lo que y en vez es que de estar es lo que viendo queremos. a ver... Que es lo que, ¿Cuál no... es la lista de condiciones no que tienen que, que ir atacando, a revisar? Sino yendo y, y aportando en la cosa, desde, desde como han hecho, el, entre mov... otras cosas, pero no que muchísimos nos docentes. el movimiento, han, doctora Isabel. Que, han hecho que muchísimos docentes, han ido, se
1: han arremangado, nosotros, han puesto no, la cosa, así han, así no han hecho... Ser, no puede ser, no se puede construir Entonces es, muy,
0: es muy, muy importante. Y además pero, el movimiento no tiene cabeza, el movimiento es una cantidad de gente.
1: Doctora Isabel, puedo terminar la respuesta. ¿Y cada cual opina? Para terminar, entonces hoy se requiere para esa parte poder darle esa flexibilización y hacer una retroalimentación. Nosotros le propusimos al gobierno desde el año inmediatamente anterior que se retornara y se hiciera adecuando obviamente mínimamente las condiciones y que se realice esa flexibilización y retroalimentación para los jóvenes y los niños que hoy por las malas políticas, porque no es por culpa de FECODE, porque ahora FECO es culpable de que, no, de que no hay presupuesto, que no hay recursos, que no hay protocolos, que no hay nada como si nosotros generáramos la política en este, en, en, en este país. Nunca hemos gobernado, ni nada por el estilo. Pero realmente, es ¿cómo se realiza eso? Y que hay claro que hay que innovar en la parte pedagógica, también, pero también aquí tiene que implementarse y reforzar las plantas de personal docente. ¿Cómo? Hay que, hay que designar corrientadores si, si Psicólogos que hoy requiere y necesita por toda la afectación que hoy se tiene de los jóvenes y los niños, y estamos dispuestos a eso, es que nosotros estamos cansados, yo no sé si es que no nos hacemos entender o cómo es, tenemos toda la voluntad, es que hemos sido y fuimos los primeros en decir al gobierno nacional, preparémonos, empecemos a, a mirar cómo retornamos, cómo adecuamos la institución, la escuela del retorno, nosotros la denominamos la escuela del retorno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para regresar. ¿Se hace más que necesario? Claro que sí. ¿Y nos importan los niños? Claro que sí, nos interesa. ¿Que se están afectando? Claro que sí. ¿Sí? Y hoy los invitamos, doctora Isabel y a ustedes, a esta valiosa mesa de trabajo, invitarlos a realizar un gran acuerdo por la educación. Sentémonos, sentémonos, ¡Todos! todos, todos, en medio de la diferencia y la discrepancia, Sentémonos a mirar y Escuchando replantear. El doctor, a la ¿Qué hacemos la... por esta educación?
2: No, pero lo que lo que pasa, doctor Alarcón, es que cuando uno lo escucha, sí parece que ustedes están pidiendo, haciendo un pliego de peticiones bastante amplio que en este momento pues, va a ser muy difícil cumplir. Por eso, señora Segovia, yo creo que es importante que usted nos explique un poco cuáles serían esos mínimos que tendrían que darse y cuáles son esas peticiones que está haciendo FECODE que van a ser imposibles de cumplir en este momento y que van a tener a nuestros niños sin educación por pues, años entonces, porque es que si se trata aquí de dignificar la profesión del maestro, adecuar absolutamente toda la infraestructura, etcétera, pues va a ser muy difícil. Eh, díganos usted, señora Segovia, ¿cuáles son Esos mínimos que se tienen que dar ya para para para, para empezar, digamos, eh, la presencialidad en los colegios de nuestro país.
0: Sí, miren, son cinco cosas que son fundamentales y que se han venido trabajando en algunos sitios, yo estoy de acuerdo que no en todos, estoy de acuerdo que el estado va tarde, y yo no en ningún momento estoy diciendo que todo esto es responsabilidad de FECODE. Lo que se está diciendo es que los que es están sí. involucrados en el asunto y toman las decisiones no lo están haciendo. Y entonces, eh, son cinco cosas, pues, hay que tener el distanciamiento, por consiguiente, hay un tema de aforos que es importante, si los espacios, digamos, no dejan o no permiten que todos los niños estén, hay que hacer una alternancia, hay que tener un, tiempo, un, un tema de irrigación y hay Claro, hay colegios que no tienen suficiente aireación y eso se puede hasta quitando las ventanas, digamos, abriendo las puertas. Es, es ser un poco creativo, no toca hacer una reforma de fondo. Hacer las clases afuera, en la mayoría de los municipios colombianos, digamos, el, 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 el clima lo, lo permite. Está el tema de las condiciones eh, adicionales de salubridad, que, que significa tener agua corriente, okay. eh, que no es lo mismo que potable eso es una cosa, es una discusión que hemos tenido muy de fondo, agua corriente para poderse lavar las manos frecuentemente y tener jabón para poderlo hacer, no tenemos que tomarnos el agua, hay muchas veredas de Colombia que tienen acueductos veredales que no es agua potable y que el agua llega pero que sí efectivamente eh, eh, permite lavar las manos y las otras condiciones eh, de gel y otras cosas que se tienen que entregar y el distanciamiento, el distanciamiento sobre todo en los niños más grandecitos eh, manejando digamos las, pedo- las pedagogías por burbujas que se puede hacer perfectamente que ya muchos colegios lo vienen haciendo y el resto del mundo también, es que tenemos que recordarnos que es que la mayoría de los países ya tienen los colegios abiertos, o sea, nosotros seguimos en esta batalla y los tienen no pocos, sino todos en la mayoría de los casos, entonces esas son las cinco cosas, son cosas muy sencillas, eh, que sí están sucediendo en muchas partes, lo que pasa es que sí, si, si la lista de verificación, como me han contado a mí, termina siendo que un maestro va y mira que es que la gel está muy arriba y no muy abajo y que hasta que no se la bajen no regresa, pues eso es un, eso es un tema de voluntad, eso ya no tiene nada que ver con las condiciones mínimas.
1: Pero mire, mire, doctora Isabel, que, que realmente esa, esa, esa es la mala información. Le han contado esto no se puede manejar porque me han contado me han dicho, de pronto puede ser eso es lo que estamos pidiendo, lo que está diciendo la doctora Isabel Segovia es lo que estamos diciendo, implementen los protocolos de bioseguridad, certifiquen las secretarías de de, de salud que los protocolos con base en la resolución están, la ventilación que se realice, se haga eso eso es lo que está diciendo lo que estamos pidiendo
3: Señora Alarcón, ¿cuántos colegios en Colombia cumplen con esas condiciones mínimas que ustedes están exigiendo? Incluyendo Bogotá, porque entiendo que lo, lo de Bogotá es otra cosa. Bogotá ha avanzado mucho en, esa, en materia de infraestructura educativa. ¿Cuántos colegios cumplen con esos requisitos, con esas condiciones mínimas, como para que hoy en Colombia todavía ni en esos colegios puedan eh, pueda ser autorizadas las clases presenciales por parte de FECODE? No, es
1: que nosotros, primero que todo, nosotros no autorizamos. Porque nosotros no somos gobierno, nosotros no estamos gobernando este país. Este país lo ha gobernado los mismos hace 200 años y no han hecho nada por la educación. Entonces, ¿qué es lo que tiene hoy? Hoy las instituciones educativas, hoy de las 9.351 instituciones educativas públicas de este país, las más de mil sedes que hoy nosotros decimos, vamos y verificamos, vamos y revisamos una por una. Nosotros hicimos el chequeo en, en, en mínimas condiciones. Hay unas que sí cumplen y nosotros decimos, vamos, miremos, vamos, revisamos cómo lo podemos hacer y pongámonos de acuerdo con base en unos criterios y para mirar con base en el comportamiento de la de la, de la de la, de la pandemia, pues miramos y pongámonos de acuerdo cuándo vamos a retornar. Es que eso es lo que estamos diciendo. Pero pues es que el gobierno hoy no ha Esa no pregunta desde Bogotá de es
0: súper interesante porque en Bogotá que solamente claro. tiene 100 de los 400 eh, colegios abiertos es un ejemplo perfecto ya tiene todas las instituciones habilitadas, todas, tiene las 400 sí. habilitadas y la razón por la cual no ha podido abrir los colegios en el, resto de, en el resto de la ciudad es porque los maestros no se están presentando a trabajar y están negociando cada apertura de cada colegio con la ADE. Entonces, ahora, vuelvo y digo, eso, y ahí están todas, todas habilitadas con los afores que toca dar. Entonces, es un ejemplo perfecto del número que tienen habilitados, pero, ellos pero mire que eso no es en su página a cada rato Isabel. y lo tienen ahí en sus protocolos y, y dijeron, listo, los tienen y los han validado eh, eh, la Secretaría de Salud que va de la mano con ellos. Claro, está haciendo falta eh, un gobierno nacional que se siente a resolver una cantidad de cosas con el sindicato que las entidades territoriales solas no pueden hacer. Y eso, digamos, ahí hay un vacío, vuelvo y digo, muy grande también eh, en lo que está pasando. Es como si no tuviéramos una emergencia entre ellos. Pero esa pregunta es buenísima, porque en Bogotá todos están listos.
5: Viceministra, se nos acabó el tiempo eh, y le agradecemos de verdad por, por tomarse los minutos de acompañarnos en Blue Radio para hablar de este tema que sin duda alguna va a seguir generando un debate. Isabel Segovia, exviceministra de Educación, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
5: Nelson Alarcón, vocero de FECODE, también le agradecemos su tiempo en Blue Radio.
1: Muchas gracias Gonzalo y saludos a la doctora Isabel y, y a toda su valiosa mesa de trabajo y seguiremos eh, en este debate.